0: Welkom en leuk dat je luistert naar alweer aflevering 25 van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal. En hij is de Boer. Wat ons is opgevallen in het nieuws en wat we daarvan vinden straks. Om het urgenda toch nog te halen, denkt het kabinet erover... om de kolencentrales een productieplafond op te leggen... en moet na de hemweg mogelijk nog een centrale zijn deuren sluiten. Is dat een goede maatregel? De coronacrisis laat zien dat er in zeer korte tijd enorme krachten los kunnen komen. Weten we die lijn straks door te trekken als het over de energietransitie gaat of komt die juist weer op een lager pitje te staan wegens nu eventjes iets anders aan ons hoofd? En we gaan voor het eerst vragen van luisteraars beantwoorden en dus horen we straks of Henry Bontebal inderdaad echt bij BP wil gaan werken. Ja, <lacht> mooie ja, aankondiging meneer de Boer. <lacht> maar nu nee. eerst Henry hoe ver ben jij met de muziek van het Bonte Bal en de Boer coronalied?
1: <laughs> ja, ik heb besloten dat het een requiem wordt uh, van acht delen. Uh, dus ik ben begonnen met het eerste deel. Dus ik heb de eerste tien seconden heb ik staan. Dus Oké, okay, nou ik heb een deel van de tekst. Ik heb een deel van de tekst en daar zit een, een deel la 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 in. Dus ik weet niet of dat matcht. Um, nee, ik weet niet of in het, in het originele Latijnse requiem... of daar ook la 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 in voorkomt. Vast ja, wel. We moeten iets met die genres nog. Maar weet je, de, 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 zeg maar de crossover dat is nog steeds een heel populaire genre. Dus wellicht moeten we dat ook op dit uh, gebied een keer proberen.
0: Maar serieus? Dus dus René, René, ook Vroker,
1: René Vroker ja. kunnen we best een keer combineren met Bach. Ah, oh, prachtig lied. Ik heb het vandaag gedeeld. Ik heb het ja, nadat ik het gedeeld heb. Ja, met Ja, het
0: is echt heel prachtig. Dat moet jou als klassieke uh, muziekliefhebber aanspreken. Maar even, Henry, serieus. Word jij ook niet doodziek van alle eerbetonen aan... Kijk, aan de, aan de, er zijn een paar groepen waar
1: ik volklap en voor ga staan. Maar niet voor iedereen. Je wordt er gek van. Ja. Het houdt niet op. Ik, ik mis wel een beetje het eerbetoon aan de, de mensen die uh, gewoon nog podcasts maken. Kijk. Terwijl, er, terwijl er een coronacrisis is. Dat we gewoon doorgaan. <laughs> ja, ja nee, dat nee, heeft ook wel iets moois. Ik vind het wel tof dat, dat, we, dat we dus blijkbaar een onderscheid maken tussen vitale en niet vitale beroepen. Met als pijnlijke consequentie dat ik dus blijkbaar een niet vitaal beroep heb. Maar ik vind het wel mooi dat we, dus dat, dat we een beetje wat meer beginnen te seffen wie, wie de samenleving draaiend houden. En dat, dat, Ik hoop ja, dat dat prachtig dat blijft.
0: Nou, laten we het hopen. We gaan het er zo over hebben. Beklijft überhaupt veel van de kracht die nu loskomt? Ik zei het net in de intro. Maar we gaan, ik pak meteen even een eerste luisteraarvraag. Waarom vindt Henry Steden eigenlijk de beste netwerkbeheerder? Ja, ja. Waarop ik zei, vind, vindt hij dat überhaupt wel? Maar goed, laten we daar even vanuit gaan.
1: Nou, het was in een, uh, een iets wat um, uh, grappig bedoelde tweet van mij... Um, wij vraag over van Jan Jaap van Halen. Ja, mijn vriend Jan Jaap, die ken ik wel. Uh, Jan Jaap... Oh, je hebt
0: allemaal familie en vrienden die uh, je vragen uh, laten uh, insturen.
1: Jan Jaap ken ik nog vanuit de tijd dat hij, uh, dat hij uh, net zoals ik rondliep in de Tweede Kamer. Hij was, je, hij was de persoonlijke assistent van Joop Asma. En ik werkte toen in de Tweede Kamer als beleidsmedewerker. En uh, wij hadden veelvuldig contact over allerlei uh, beleidsdossiers. Via de binnenlijn, zoals dat dan heet. Uh, je kon dan nog wel eens wat iets toeschuiven naar de, naar de, naar de staatssecretaris. En dat gebeurde andersom natuurlijk ook wel eens. Uh, ja, Jan-Jaap woont inmiddels in het mooie Limburg. En uh, ja, is dus klant van Enexis. En ik, ik merk dat hij zeer begaan is met, uh, met Enexis. Maar uh, wat, wat ik mooi vind aan Steden is natuurlijk een beetje de, 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 de Rotterdamse mentaliteit. En uh, nou ja, daar zou elke andere netbeheerder ook wel iets meer van mogen hebben.
0: Ja, nou ja, ook een Rotterdams bedrijf, althans daar gevestigd is, BP. Vraag van ene, ja, ik ken hem niet, de ene Cornelis Boot. Ken jij hem?
1: Ja, nou ja, ik, ik zie wel eens <laughs> uh, een aantal uit de bocht gevlogen tweets. Uh, nee, ja, wij kennen hem beide.
0: Het ja. een beetje het, je, het
1: oliemannetje hè, van de energiesector. -energie sector.
0: Ja, zeker. Dat is een lobbyist van BP. En die, die vroeg of jij uh, misschien wel echt bij BP wil werken. Want volgens mij heb jij daar ook een tweetje over gemaakt laatst.
1: Ja, dat was naar aanleiding van de, de, de aankondiging van de nieuwe topman van uh, BP. Die met, met, met uh, nou ja... Bernard Looney. Bernard, ja. En, en hij heeft, hij heeft een, natuurlijk een, een, een... Nou, we hebben het er eerder over gehad. Een, een toffe visie neergelegd. Net zero. Dus ook BP moet eraan geloven. Het wordt echt beyond petroleum. En uh, ja, zij gaan dus uh, ook ambitieus hun bedrijf reorganiseren om het uh, naar een duurzame toekomst te brengen. Wil je er werken? Dat is de vraag. Niet in elke baan, maar als, als meneer Booth mij een prachtige baan toespeelt, dan uh, wil ik daar best een keer naar kijken. Oh, Jij baan. weet dat jouw huidige baas,
0: ik heb... Mark van der Lien, die luistert naar deze
1: podcast Zeker. dat weet je toch? tuurlijk weet ik dat. Op dit moment zit ik prima bij Stedin, maar je moet altijd je ogen open houden, meneer de Boer.
0: Dames en heren, ik hoor, ik hoor hier toch een andere subtekst. Maar laten we snel nee, joh, echt, nee, doorgaan naar het eerste, nee, eerste onderwerp. Um, Urgente fonds. Nou, heel gedoe. Uh, er zouden maatregelen aankomen voor 1 april. Toen werd er gelekt dat het uh, niet ging gebeuren. Toen kwam er afgelopen week toch weer... Men is er mee bezig. Ik zeg er overigens even bij dat ik aan mijn volgende FD-stuk werk. Dat gaat hierover. Dus ik ben nog volop in het, uh, in het uh, rechercheren, zou ik bijna zeggen, wat er nou precies gebeurd is. Maar even één van de maatregelen die we inmiddels kennen en die heb ik ook bevestigd gekregen. Dat klopt. Kolencentraal is een productieplafond. Wellicht nog eentje dicht. Um, het zou trouwens gaan voor een jaar of drie, heb ik begrepen. Ik geloof niet dat het in de media is geweest, maar dat heb ik van verschillende kanten begrepen. Een deal met de kolenjongens van drie jaar. Goede ja, maatregel?
1: Ja, en dan bedoel je dat ze de komende drie jaar minder gaan produceren. En dat het daarna nog onduidelijk wordt.
0: Nou, dat is in ieder geval... Nou ja, ik denk dat die hele regeling nog onduidelijk is. Want er is ook nog niet onderhandeld. Er moet eerst vanuit het kabinet groen licht komen... Uh, ja, dat men het eens is over dat pakket maatregelen. En dat is dus nog maar de vraag. Uh, en vervolgens kunnen ze pas met de bedrijven gaan onderhandelen. Maar het zou in ieder geval gaan wat het dan ook wordt niet alleen voor dit jaar, niet tot 1 januari, Urgenda-fondens. Uh, maar zeker een uh, drie jaar periode. Ja, maar even het principe, Henry. Wat vind je ervan? Uh,
1: brr, ik vind dat uh, ingewikkeld. Kijk, je hebt, het, je hebt het doel. En dat is dat er meer, minder CO2-uitstoot uit kolencentrales komt. Dat is natuurlijk uh, goed. De vraag is natuurlijk wel van of dit dan het meest effectieve instrument is. En dat zal denk ik ook nog wel afhangen van, uh, van de vormgeving. Uh, want op dit moment uh, produceren die kolencentrales sowieso natuurlijk een heel stuk minder. Hè. Dus onze koning van de tweet uh, van de dag, die had pas een mooi tweetje met dat de, de, het gebruik van steenkool uh, al spectaculair gedaald was. Uh, nou gaf We hebben het over
0: Martijn Visser Martin Even voor de, Visser, de goede Visser, Ja,
1: en die, en die, die gaf natuurlijk me meteen ook een aantal oorzaken aan. Hè. Dus de sluiting hemweg, uh, onderhoud maasvlakte, minder stroomexport. Uh, dus, dus. Ik weet niet goed welke deals ze nu precies aan het maken zijn, want het kan natuurlijk zijn dat ze zien dat, dat, dat uh, de productie van die kolencentrales al op een heel laag pitje is. En dat ze zeggen: van, nou ja, laten we dan maar gewoon gelijk even afspraken maken om, om dat een tijdje zo te houden. Hangt ja, er,
0: er, wordt dus, er wordt dus nog niet onderhandeld. Dat is het punt. Nee, maar kijk, je weet waar ze maximaal op, uh, op kunnen draaien... als ze voluit staan. Ja. Uh, en je kan zeggen, nou, wij willen zeker dat het niet meer wordt... dan een kwart van dat. Dan kunnen we die megatonnen boven dat kwart, dat kunnen we inboeken. Dan weten we zeker dat die de lucht niet ingaan.
1: Ja, maar ze zullen willen natuurlijk een soort zekerheid hebben, vermoed ik. Dus als je niks doet, dan zou het natuurlijk met veranderende omstandigheden... zou, opeens, zou opeens die kolencentrale natuurlijk wel een heel stuk harder kunnen gaan draaien. Dus... dus ja, ik, ik, ik moet nog zien hoe die deal er precies uitziet. En wij hebben natuurlijk ook wel steeds discussie over gehad: van ja, moet je, dit, uh, moet je nou echt in die ETS-sector iets blijven doen? Of moet je dat dan toch buiten die, buiten die ETS-sector vooral zoeken? Dus, dus um, uh, kolencentrales vallen toch al onder een Europees emissiehandelssysteem. Moet je het niet juist qua maatregelen heel erg gaan zoeken, juist in het niet-ETS-deel? Dat... Ah,
0: dan pak ik meteen even een vraag van Lennart Goemans erbij, EZK-ambtenaar. Als jullie, dat zijn wij Henry, nu in crisistijd minister van EZK zouden zijn... wat zouden de drie maatregelen zijn waarop jullie je zouden concentreren, is zijn vraag. <laughs> ja. En ik ga eerst, want ik heb erover nagedacht. Ja, Jawel. Mooi. Brandlos. Ja. Ik ben benieuwd. Drie, ga je er drie noemen? Ik ga er drie noemen. Okay. Ik, uh, als ik minister zou zijn nu, maar eigenlijk ook buiten de crisis... zou ik me volledig concentreren op het niet-ETS.
1: Ja, dus jij gaat niks doen aan... Het verminderen van uitstoot van fossiele energiecentrales in Nederland.
0: Daar ga ik iets voor doen. Ik ga daarvoor harder in de EU
1: lopen. Ja, dat horen we al dertig uh, jaar, meneer De
0: Boer. Ja, en dat gebeurt ook, meneer Bontebal. Dat <laughs> gebeurt ook. We hadden ook nog een vraag. Dan kom ik zo van Thijs ten Brink. Die vindt dat het... Uh, hè, wat is duurzaam? Die vindt dat het ETS helemaal niet werkt. Ik vind dat niet. Ik vind dat het ETS wel degelijk werkt. Dus concentreer je minister De Boer en minister Bontebal, als je meedoet... op het niet-ETS, ga in de EU harder lopen voor reductie in het ETS... en de derde is meer inzetten op innovatie.
1: Nou, dat is een mooie. Die had ik ook namelijk.
0: En welke andere heb je?
1: Nou, ik, 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 ik zou als eerste, dat is een, een hele vage... Uh, ik zou niet direct gelijk een maatregel afkondigen... maar ik zou uh, bij het ministerie zelf... Uh, proberen om het iets wat doorgeschoten geloof in de markt... om daar eens een discussie over te hebben. Dus ik zou eigenlijk een soort metadiscussie willen starten... Bij, bij het ministerie van EZK. Ik, zie, ik, ik denk dat zij de afgelopen jaren nog steeds heel erg... Uh, eigenlijk op het spoor zaten van liberalisering, pri privatisering... het uitwerken daarvan. En ik geloof dat je eigenlijk weer opnieuw moet gaan kijken naar... van ja was dat nou op al die fronten wel zo slim? Dus ik zou als eerste gewoon een, een, weet ik veel, een denktank of een werkgroepje. In ieder geval, ik zou willen dat binnen EZK het denken over markt en overheid opnieuw zou, uh, zou plaatsen.
0: Ja, dus, dus minister Bontebal treedt aan, beëdigd door de koning. Hup, naar het, uh, naar het ministerie. En daar kondigde hij aan, dames en heren, ik ga een metadiscussie starten.
1: Ja, binnen het ministerie. En dat hoeft dus niet <laughs> naar buiten. Maar dat gaat binnen het ministerie oh. plaatsvinden. En daar gaan, als dat goed gebeurt, na een half jaar gaan we daar dan de vruchten van, uh, van plukken. Ja, en, en daarnaast, weet je, um, zou ik toch ook, ook gewoon... Uh, dan kom ik weer met een aantal uh, stokpaardjes. Zou... Doe
0: er maar eentje even, de, de grootste, de... waar het liefst bovenop zit. En regie.
1: Van het, rijk, van het Rijk. Dus alles maar overlaten. En, 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 en uh, ja, decentraliseren naar gemeentes. Uh, uh, er wordt heel veel overgelaten. Toch aan de markt. Waar, wordt er nou, uh, waar worden nou duurzame energieinstallaties gebouwd? En ik zou denken. Als we dit land niet willen laten verrommelen. En als we de energietransitie niet heel duur willen maken. Ja, dan moeten we, dan, moet, dan, moet, dan moet, moet er gewoon veel uh, meer regie van het Rijk. Op die hele energietransitie komen.
0: Maar, maar wellicht, Henry, is jou opgevallen dat er op dit moment... op allerlei andere terreinen waanzinnig veel regie van uh, ja, de Rijksoverheid zit? dat lijkt opeens te kunnen, ja. Ja, dus wie weet. Maar daar komen we zo bij het onderwerp... Nou, en de derde um... was
1: innovatie ook, hè. Dus de, Kijk. Um, um, nou ja, ik zat... De, misschien, ik weet, misschien komen we daar nog op... maar ik zat het verhaal over groen gas te lezen. Um, en dan zie, je, dan zie je dus dat een aantal categorieën groen gas... gewoon niet echt goed uit de verf komt... omdat er geen passende stimuleringsregeling is... Nou, we hebben pas een prijs uitgereikt aan een heel mooi bedrijf wat uh, superkritische watervergassing doet. En dan zie je dus in dat groen gas dat een heel belangrijk deel van die potentie, van die groen gaspotentie, dat dat wordt toegekend aan dat kritische water, superkritische watervergassing. Ja,
0: SCW Systems uit Alkmaar. Trouwens, Hen Henry, even één uh, dienstmededeling. Misschien kun je je microfoon ietsje verder weg, want je plopt een beetje.
1: Oké, okay. nou, dat, dat zijn niet de kurken die hier... Uh... Is dit beter, meneer De Boer?
0: Ja, dit is denk ik beter. Oké. Okay. Blijf er maar wel goed in praten. Ja, dames en heren, zo zitten wij toch op afstand. Uh, er het beste van te maken, heet ja. dat. Overigens, uh, Lars Schenkel had ook een vraag van jou. zit in dezelfde categorie, die was alleen voor jou. Dus je ziet wel soms verschillen, voor ons of voor jou. Maakt niet uit. Uh, stel dat je nou een werkgroep zou mogen leiden. Dus je bent nog even geen minister, een werkgroep bij EZK... en je mag één ding veranderen aan het huidige energie-klimaatbeleid. Heb je die net beantwoord of heb je daar nog een andere? Nou,
1: een beetje wel, maar ik zou me dan iets concreter invullen. Dan zou, dan zou ik met die werkgroep toch gaan nadenken over... Uh, eigenlijk de publieke route. Dus hoe zeg maar, uh, uh, ja, de, de publieke sector, uh, en daar vallen wat mij betreft ook de netbeheerders onder, uh, welke rode die, die zou moeten geven om de energietransitie uh, sneller te laten verlopen. Dat, dat, dat lijkt me nou een hele interessante werkgroep.
0: Ik had vandaag bij Studio Energie Skype, ik weet niet of je dat gehoord hebt. Je had waarschijnlijk toch weer niks te doen vandaag, <laughs> dus ik hoop het wel.
1: Ik heb hem nog niet gehoord. Ik heb een heel aantal van jouw korte gesprekken wel gehoord, maar deze staat nog op het lijstje.
0: Ik had een gesprek met Alexander Savelkoel van uh, Mplus.
1: M+. en puls Nee,
0: M-Puls, pardon. M ik zei M+. en puls En die hebben hun, uh, hun peak shaving proef die ze vorige week hebben aangekondigd, daar hebben we het even over gehad... Um, nou, een, een, een BV van een netbeheerder die daar iets doet... waarvan zij zeggen, de markt pakt het nog niet op. Laten wij dat doen. Testen met uh, een batterij bij een zonnepark. Nou, iedereen die snapt dat natuurlijk, piekshaving. Uh, nou, goede ontwikkeling denk ik dan.
1: Ja, ik, ik, ik moet zelf nog even wat dieper in dat project duiken. En ik ga natuurlijk ook naar de resultaten kijken. Um, de vraag is wel van welke... Vaak moet je dit soort dingen denk ik samen doen met de markt. Hè? Dus je hoeft niet altijd alles zelf te doen.
0: Ja, ze hebben met de markt, dus ja, ze doen precies, niet alleen. Dus
1: nou, dat, dat vind ik heel goed. Ik ben heel benieuwd naar de resultaten. Ik weet niet of um, uh, netbeheerders of netwerkgroepen in de toekomst ook zich met batterijen moeten bezighouden. Daar, daar zou ik wat langer over na moeten denken. Maar ik zou bijvoorbeeld meer zoeken in de discussie, bijvoorbeeld over, uh, over warmte over warmtenetten bijvoorbeeld. Daar zie je het nu ook eigenlijk dat die minister toch de netwerkbedrijven een beetje buitenspel wil houden. Nou, dat lijkt me nou een voorbeeld waar je er toch nog eens even over nieuw, uh, of opnieuw over zou moeten denken. Ja, maar ik zit En bijvoorbeeld, installaties waarin je aan conversie doet, hè, dus van uh, stroom naar gas of van de zon of naar warmte. Ja, welke rol die in een geïntegreerd energiesysteem uh, moeten krijgen en wie ze zou moeten be bedrijven. Dus wat eigenlijk alles wat onder de noemen van systeemintegratie valt, daar hebben we eigenlijk ook nog niet heel erg goed over nagedacht. Dus, ja. dus, dus ja, de, de, stel dat je dus, dus gaat zeggen in de toekomst van nou we hebben een bepaalde infrastructuur liggen en die willen we helemaal optimaal gaan gebruiken. Dus we willen zoveel mogelijk ja, rendement nog uit bestaande infrastructuur houden. Ja, misschien moet je dan wel juist um, uh, ja, een, een partij hebben die, heel, uh, ja, met, die coördineert waar de plekken komen waarin je bijvoorbeeld uh, stroom omzet naar gas of wat dan ook. Uh, nou, en, en wie ga je die rol geven? Nou, ik denk
0: ja, dat doet minister Bondbal van EZK Die gaat er dan uh, op sturen. Ja, maar ik
1: denk dat de minister Bondbal van EZK... dan veel te weinig informatie en kennis heeft om dat goed te doen. Dus die zou dat, ik zou dat dan toch weer doordelegeren aan partijen... die daar veel betere inzicht in hebben.
0: Vraag van Camille Koenen, uh, ook over de netbeheerders. En dan, dan ronden we dit blokje af. Uh, vraag voor Henry Bondbal. Stratege bij Stedin zet hij erbij. Nou, dat is toch goed. Dan, dan, ja, ja dan, dat is altijd mooi om te horen. Horen warmtenetten niet gewoon eigendom en in beheer te zijn van de netbeheerders? Vraagteken.
1: Ja, dit is een hele gevaarlijke vraag. Ja, ik die gaan we heel kort antwoord.
0: doen, want we moeten door. Ik, dacht, ik, ik glip hem er even tussendoor.
1: Ik denk op korte termijn zou je gewoon ruimte moeten maken voor de netwerkbedrijven. Dus dat zijn niet de netbeheerders, maar de netwerkbedrijven. En nu komt er een stukje persoonlijke mening van mijzelf. Ik vind dat in de toekomst zou je die infrastructuur, of dat nou warmte, elektriciteit of gas is in dezelfde hand en in publieke hand moeten houden. Dus in die end vind ik eigenlijk dat netbeheerders... Uh, ook de eigenaren van de warmtenetten zouden moeten zijn. Al is het maar om zeg maar, te optimaliseren. Want als je straks uh, wijken gaat verduurzamen... en uh, jij gaat er een warmtenet neerleggen... maar dat, dat cannibaliseert op bijvoorbeeld een gasnet... Ja, dat, dat moet je niet willen. En omdat, om die belangen goed bij elkaar te krijgen... om een optimale afstemming tussen die infrastructuur te krijgen... Um, heb je... Heb je denk ik nodig dat het, dat het ook in één hand zit.
0: Ik ben zo benieuwd als jij uh, volgend jaar in de Kamer komt... of dit past in het CDA-programma allemaal. Maar dat gaan ja, we dan je, zien. Jij
1: weet meer dan ik. Uh, uh, <laughs> ik, word, ik
0: word wel eens gebeld.
1: Ja, nou, de, um, de termijnen gaan open, hè, dat wist je. Dus in, in, in ja. de partijen zie je nu allemaal uh, sollicitatieprocedures op um, en, en het CDA dat. Kijk, uh, daar heb je ze al. <laughs> nee, daar bellen ze al. Ja, ja, Ik word tegenbeld. Ik word meteen uh, tot de orde geroepen over wat ik net zei... Uh,
0: ja, dat, leuk dat jij nog zo'n ouderwetse bel hebt. De coronacrisis, bon bal, dat laat toch zien. Ik zei het in de intro hè, dat er, nou ja, wat kan er niet hè, op dit moment. En, en alle woorden schieten ongeveer tekort. Hè. Alle, alle clichés zijn uit de kast gehaald. Uh, alles wat er ineens kan. Aan geld, aan innovatie, aan vernuft, aan menselijke genegenheid. Mag ik die er ook in gooien? Ja, ja. Het komt allemaal los. En ik heb laatst getwitterd dat ik me niet meer bezighoud... met de 15% van de klojo's in de supermarkt, et cetera. Dus ik ben helemaal positief. Maar gaan we dat volhouden? Gaan we straks dit doortrekken in de energietransitie? Wat denk jij? Nou,
1: wat denk jij zelf? Want jij bent nu optimist. Dat was denk ook niet. wel eens leuk. Dus ik zou <laughs> zeggen, hou eens een optimistisch verhaal. Nou nee, ik... Denk, ik, denk jij ik, dat dit beklijft?
0: Ja, ik, ben, ik, ben, ik, ik zou het hopen, maar ik ben bang van niet. En uh, nou weet ik daar niet zo heel veel van, want je weet, we hebben het er vorige keer ook over gehad. Niet alleen zijn er duizenden, tienduizenden virologen en epidemiologen, maar er zijn inmiddels ook miljoenen economen en iedereen zegt het te weten en niemand weet het. Maar er stond een heel goed stuk in het Financiële Dagblad. Sowieso een hele goede krant, toevallig.
1: Ja.
0: <laughs> um, dat was vorige week en er stond ook Beatrice de Graaf, uh, ja. stond daarin. Die had ook nog een mooie column. Je, hoort, je valt nu een beetje weg, trouwens. Je mag nu alweer iets harder praten. Iets okay. dichterbij. Zo, ja. Uh, ja, is beter. Um, Zat ook haar column, volgens mij, afgelopen zaterdag in, uh, in het FD. Ja. Uh, zij is historica. En zij en haar groep doen of deden ook onderzoek naar uh, uh, ontwikkelingen. waaronder pandemieën in de afgelopen poeh, 200 jaar. Ja. Maar dat stuk in het FD, daar worden er meerdere opgevoerd. Uh, ja, en. en uh, ja, mensen zijn meesters in vergeten, vond ik wel een mooie quote. Ja, dat is... Het blijkt als je teruggaat uh, in de tijd naar nog veel grotere, althans wat we nu kunnen inschatten van de deze crisis, naar nog veel grotere crisis, dat het uh, vermogen om daar iets uh, van te leren en het anders te doen buitengewoon gering is. Dat, is uh, dat zijn de feiten, Henry. Ja,
1: ja, maar dan zeg ik altijd weer, iets wat ooit op een bepaalde manier gaat, hoeft niet altijd zo opnieuw weer te gebeuren. Dat is, dat is ook weer geen wetmatigheid. Zeker. Uh, ja, kijk, ik, ik las vandaag nog een onderzoek van uh, zeg maar het internationale Motivation. Ik ben even de naam kwijt hoe dat dan precies heet. Uh, die hadden gekeken naar de effecten op de, de waarde en het vertrouwen van Chinezen. Dus die, 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 de, de mensen die daar echt in zo'n lockdown hebben gezeten. En uh, nou, wat zij constateerden is dat de Chinezen toch allemaal meer vertrouwen hadden gekregen in, in instituties. En toch Ook echt collectieve gingen denken, dus, dus, dus individualistisch gedrag dat werd dat werd dat werd steeds uh, ja, dat werd, werd, werd extra afgekeurd of meer afgekeurd dan voorheen, dus dus, dus dat zat dus dat toch een soort collectieve uh, hang uh, ontstond er, dus een, nou, een soort correctie op op individualisme. Nou ja, als dat als dat nou ook een effect zou zijn wat bij ons zou plaatsvinden, dan zou dat toch mooi zijn. Ja, en de vraag of dat beklijft, dat dat dat, dat weet ik niet. Ik hoop het wel.
0: Um. Er stond een, uh, uh, ik, ik moet even kijken, want ik heb hier vijf vellen met vragen en teksten en aantekeningen liggen, dus ik moet af en toe even zoeken. Er stond wel een mooi quote, alleen ingrijpende veranderingen, uh, en dat is dan de afgelopen 2000 jaar, bleek als er een substantieel deel van de bevolking sterft.
1: Ja, en wat is dan substantieel?
0: Ja, dat is altijd even lastig, maar dan heb je het niet waar we het nu over hebben. Dan heb je het eerder nee, maar, over uh,
1: ja, miljoenen. Aan de andere kant denk ik wel, ik ben zelf 37 jaar, ik heb nog nooit uh, eigenlijk zoiets meegemaakt. Hè? Dus zo'n maat toch wel van inperking op in, in, in een aantal vrijheden. Uh, en ik denk dat het dus Voor niemand
0: na de Tweede niemand.
1: Wereldoorlog. Nee dus, het, dus, nee, dus het aantal doden, ja, dat is misschien uh, nog beperkt. Uh, maar de impact, en, en, ja, de impact die, die dat op, op, het, op, op het denken van mensen heeft, zou wel eens veel groter kunnen zijn. Want je zet wel een hele bevolking uh, uh, toch een beetje, klein beetje in quarantaine. Uh, dus misschien moet je het niet alleen afmeten ook aan het aantal mensen wat, wat aan zo'n virus sterft... maar ook gewoon de enorme impact die het heeft op, op de samenleving, op het gevoel van vrijheid...
0: Maar goed, die, die onderzoeken waar ik het nu over heb... dat gaat over uh, 2000 jaar terug. Uh, in hoeverre je dat er weer onderzoekt... is weer een heel ander onderwerp <laughs> voor een podcast. Overigens, je had het net over een onderzoek... over motivation had je het, geloof ik. Ja. Heb je nog dat onderzoek meegekregen? Uh, dat was volgens mij vorige week. Dat 99% van de mensen zich houdt aan de anderhalve meter afstand. Ja,
1: en dat was gevraagd dat die mensen zelf, geloof ik, toch?
0: Ja, en die hebben gezegd... Ja, ja. dat doe ik. Ja. Jazeker. Ja. En wat nou zo bizar was. Ik had daar een tweetje over gemaakt. En toen, uh, nou vlak daarna geloof ik, hoorde ik bij BNR, was de, de man van het onderzoek de gast. Uh, volgens mij heet ze INO Research. Maar daar ja, ja, wil ik even ja, ja. vanaf zijn.
1: Ja, klopt dat? Ja, ik denk het wel. En die hebben overigens twee dagen geleden ook weer zo'n een onderzoek gedaan. Uh, inderdaad. naar, uh, naar die. Misschien hebben, misschien hebben we het nu over hetzelfde onderzoek.
0: Nou, ze hebben ook iets voor milieudefensie geloof ik gedaan. Maar dat hebben Ze
1: hebben... Ze hebben Twee dagen geleden of zo hebben ze, hebben ze een onderzoek gedaan... naar of, of mensen klimaatbeleid nog steeds belangrijk vinden... in Precies, tijden van corona. dat was
0: voor Milieudefensie, klopt. Ja, okay, ja. Maar, dit, maar dit onderzoek... en ik ik, ik, ik viel mijn bek viel weer eens open hoor. 39 Toen werd hem de vraag gesteld door een van de presentatoren bij BNR... van ja, maar hoe weet u nou dat mensen wat ze zeggen ook doen? Hij zegt ja, maar ze vullen ook niet allemaal in dat ze het doen. Of. Te ja. Oftewel het ja. feit dat er ook mensen zijn die het niet doen, maakt het blijkbaar betrouwbaar. En toen zei hij, ja, maar 99 procent. Hij zegt, nou ja, het kan ook 92 zijn ja. of 95. Nou goed, je ziet toch wel gekkere dingen langskomen in deze beetje, tijden. Het
1: doet me een beetje denken aan het onderzoek wat een heel aantal jaar geleden gedaan werd naar uh, strandbezoekers. Er werd er gevraagd van, als er nou een windpark op zee komt, blijft u dan weg? Um, en toen hadden er ook een heel aantal mensen die, die waren heel boos over die windparken en zeiden we blijven natuurlijk weg het was een best wel substantieel deel maar in die end blijkt natuurlijk dat helemaal niemand weg blijft dus, dus het verschil tussen wat, wat mensen zeggen dat ze gaan doen en wat ze daadwerkelijk doen daar zit nogal een grote delta tussen
0: Nee, ik moet, ik moet wel zeggen wat INO wel goed had gedaan. Dat was eigenlijk het andere deel. Uh, maar ja, dan zie je dat die 99% die was uh, trending all over the place. Ze hadden ook gevraagd naar wat mensen vonden van de maatregelen van het kabinet. En dat vond ik wel een heel ja. uh, relevant. Ja. En dat kun je namelijk ook uh, vragen. Ja, en volgens mij is het een grote mate van vertrouwen, toch? Absoluut. Ja, ja joh, joh, man, dat wordt dat uh, jouw vrienden van het CDA, die kunnen echt inpakken. Die Als het zo doorgaat, hè? want dat is natuurlijk ja. maar de vraag. Ja, ja. Ja. Want Wo Wopke, die heeft zich wel... Uh, dat gaat niet goed, hè, met Wopke.
1: Nou. Nee. Ja, ik nee Hugo,
0: Hugo die, zit, die zit nu thuis... met zijn vers geknipte haar door zijn vrouw... <laughs> en die denkt, nou, nah, dit, dit gaat
1: mijn kant op vallen, hoor. Ik denk dat hij dat helemaal niet denkt... Ik denk dat die jongen denkt: ik ga nu gewoon zo goed mogelijk mijn klus klaren. Dat denk ik eigenlijk. Oh ja, hoor. Nee, nou goed. Allemaal dan, in het langsbelang, meneer de Boer.
0: Ja, le lees donderdag even mijn stukje in het FD en vandaag Bas Knoop in het FD ook uh, even uh, een mooi relaas over hoe ook kabinetsleden nu toch de crisis, uh, nou, gebruiken, nou misbruiken schrijft hij niet hoor, maar gebruiken om wat uh, vervelend nieuws toch even erdoorheen doorheen te jassen. Dat uh, ja, dat gebeurt natuurlijk
1: ook Henry. Dat weet jij ook. Dat weet ik ook, ja. Ja. ja, zo gaat het. Ja. Maar Wopke die valt echt niet zomaar door één ding van zijn voetstuk hoor. Ja, maar dit was wel ongekend dat hij uh,
0: eigenlijk gewoon publiekelijk excuses ging maken en dat er even met een miljardje geprobeerd werd wat pijn weg te masseren. En toch vind ik, en dat meen ik ook
1: echt oprecht. Ik vind het mooi als iemand gewoon daarop terugkomt. Tuurlijk. Ja, dat is toch mooi. Hoeveel politici schreeuwen niet wat en komen daar nooit op terug. Dat vind ik veel heb, kwalijker.
0: Heb je uh, dit weekend een beetje de achtergrond, de reconstructies gelezen van hoe het zo ver gekomen is en hoe ongelooflijk onbehouden
1: hij en dit kabinet, maar hij als, uh, als spits in Europa liep te banjeren? Ja, maar ik ben ook altijd wel benieuwd van hoe wordt dat spel tussen die landen onderling gespeeld? Ja, dus soms wordt er ook wel een beetje een soort bad guy gekozen. En dat is dan Nederland. En dan trekt Duitsland het een soort weer van recht. Dus ik vind het altijd wel heel lastig om dan precies ja, te weten hoe dat gaat. Ik, ik, nou ja, goed. Als nou, jij...
0: Moet die Merkel, die had het toch iets slimmer bekijken... of die had er allemaal niet zoveel zin meer in. Want die loopt ook op de laatste benen.
1: Hè? Ja, maar, ja maar en, en die heeft ook net ietsje meer ervaring... Maar goed, de
0: energietransitie, gaat die vertragen? Gaat die versnellen? Zullen we het gewoon eens heel zwart-wit
1: maken of blijft die gelijk? Ja, dat is een lastige. Ik denk dat die op korte termijn vertraagt. Maar op langere termijn niet. Dat denk
0: ik. Ik denk dat we het weer eens zijn. Alleen, daar, moeten we wel, wil ik het, daar wil ik het vol bij maken. Want we doen er nog eigenlijk... Nou, we doen zeker niet lacherig over de crisis. Absoluut niet. Maar we zitten
1: nu in week drie? Ja, vier. We, hebben nu, we, zitten ja, in... ja we hebben nu drie weken gehad. Dus in week vier zitten we. Ja, je dat de kinderen thuis van... zijn. Dus ik meet alles af aan het feit dat mijn kinderen thuis zijn. Dus dat, daar is ja. de crisis bij mij begonnen, zeg maar. En
0: een beetje het, het humeur, zeg maar. <laughs> ja, <Hoe> dat, <laughs> dat
1: steeds... dat is, ja dus, ja, dus drie weken geleden begon de crisis, echt.
0: Ja, maar we zitten nu nog hartstikke vrolijk deze podcast te maken. Maar als we hier zo uh, eind augustus, begin september nog zouden zitten en ook uh, de, de hele, het hele gevoel uh, in de natie omslaat, en dus ook Rutte en het kabinet uh, uh, op een donder krijgen, uh, ja, waar zitten we dan? Hè? Dus
1: eigenlijk. Je kan er niet We weten gaat... het gewoon
0: allemaal niet. Zullen we dat gewoon eerlijk zeggen?
1: Uh, ja. <laughs> ja, ja, nou ja. Het is, het is misschien. Het is vaak ook. Ik, kijk, ik, ik, ik maak uh, nu voor, voor Steding zelf ook wat scenario's. Dus wij. We proberen ook natuurlijk nu al een beetje te gaan kijken van nou ja, wat, wat, wat zijn scenario's, wat, hoe, hoe het zou kunnen gaan lopen voor ons bedrijf. Ja, een beetje dat varieert van uh, dat we zeggen van het is uh, drie maanden nog uh, een, uh, uh, ja, uh, beperkingen tot zes maanden, tot, tot een jaar. Ja, en dan ga je bekijken wat daar de gevolgen van zijn. Maar je kan echt nu nog niet zeggen hoe lang dat precies, uh, precies gaat duren. Ik pak nog even
0: een paar vraagjes van Zeger Jan van de Weg. Voor nieuwe luisteraars van Studio Energie vraagt hij die dieper in de materie willen duiken. Welke boeken raden jullie aan? Mag ik deze eerst doen? Jazeker. Lees geen boek zeg ik. <laughs> Luister alle afleveringen van Studio Energie en Bontebal en de Boer. Nee, maar nu serieus, natuurlijk, Bontebal, die gaat je wel even, uh, Zeger Jan, even wat mooie boeken uh, mailen, ja, de, de titels. Maar ser serieus, ik word redelijk vaak uh, benaderd door mensen die zeggen, nou, ik moest van mijn werk toen ik hier kwam werken, moest ik uh, min of meer gedwongen alle podcasts van Studio Energie terugluisteren. En Bonteman de Boer. En die, ja, die sturen soms echt bedankjes. Uh, hoe ontzettend veel inzicht ze hebben gekregen door al die gesprekken. Al die facetten voor, tegen, milieubeweging, fossiel, beleid, minister, noem maar op, te horen. En nou ja, het is, uh, er staan er
1: 4,85 keer gemiddeld drie kwartier. Nou, nou dan dat kan is. je een aardig boekje lezen. Ja, en het past <laughs> ook helemaal bij de deze tijd, toch? Deze tijd lees je geen boeken meer. Nee, tuurlijk niet. Dat is... Flop, maar maar nee, even serieus. Wat, wel, ik, wat, 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 ik, wat, wat je wel echt mist is... is nou, ik heb echt wel een paar goede boeken over de energietransitie. Ik vind dat daar echt weinig zijn. En uh, ik heb mezelf wel eens voorgenomen om er een te gaan schrijven. Nou, Dat is natuurlijk heel arrogant om te denken... dat ik dan degene zou zijn die dat goed zou kunnen schrijven. Maar ik heb wel eens gedacht, van, uh, moet ik niet eens een poging wagen. Gewoon, gewoon een, 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 een nou, klein simpel boekje wat je in twee avonden wegleest... Um, uh, wat, wat iedereen gewoon kan lezen die uh, geïnteresseerd is in de energietransitie, maar er weinig van weinig vanaf weet, dat je in ieder geval toch even een paar vragen tijdens een feestje, uh, uh, nou, dat, je, dat, je, dat, je, dat je dat kan beantwoorden. Ik vind een zelf een mooi voorbeeldje, is dat boekje van, uh, van Bart Verheggen, van de dingen die je moet weten over klimaatverandering. Nou, dus is, denk ik 200 pagina's, heb je één à twee avondjes lezen, dan weet je eigenlijk hoe het hele issue in elkaar zit. Nou, zoiets zou er wel geschreven moeten worden ook over, over de energietransitie.
0: Ja, maar lieve schat, daar hoor het? ik je al een tijdje over. Nee, nou, schrijf het dan. Kijk, ik ben een boek aan het schrijven. Het weet je. gaat trouwens lekker. Ik ben inmiddels okay. aardig op gang. Ja, <laughs> ik, ik jij... heb nu ook om me heen in mijn werkkamer heb ik al wat hoofdstukken hangen met postitjes erop... om het een beetje allemaal te laten landen. Dus dat gaat lekker. Het wordt niet een boek wat jij net zei. Het gaat meer toch over die hele transitie als fenomeen van... Tussen 2015 en 2020. Tot zover de promotie. <laughs> ja. Iets anders. Ruud van Schie die vraagt flowbatterijen. Die laken, lijken mij, zegt hij, een ideale buffer tussen
1: vraag en aanbod. in de duurzame energiewereld. Waarom zijn die er nog niet? Ja, voor mij zijn ze er wel. Maar zijn ze gewoon nog niet. Uh, zijn ze gewoon nog te duur? Dat
0: dacht ik ook. Want uh, ik weet niet of ik het goed uitspreek. maar het bedrijf Elestor. Ja. Ja. Ik weet niet of dat het Engels is of niet. Daar was Wiebus, minister Wiebes nog in februari op visite. Ja. Overigens. Betekent dat iets? Ik weet het niet. Maar de, de waterstofbromide flowbatterij... Die, ja. uh, die kun je daar volgens mij ophalen als je dat wil.
1: Ja, en volgens mij zijn er, ja, er meer van dit soort ontwikkelingen al. En het ja. is gewoon nog te duur. En daarom worden ze gewoon nog niet uh, toegepast. Of heel beperkt Kom, toegepast.
0: Ja, nou komt goed toch, zeggen we. bedoel, oh, prijs
1: kan nooit een beletsel zijn. Kabinet De Boer Bontebal gaat, in, gaat geld steken in innovatie. Dus over een paar jaar komt het allemaal goed.
0: Ja, een hele korte vraag, ook een heel kort antwoord. Van in het Duits, wat is jouw favoriete type warmtepomp? Die van mij. Ja.
1: Nou ja, ik, pff, nou ja, ik heb geen favoriete type, maar ik denk wel dat, dat, uh, dat er te weinig aandacht op dit moment is voor de hybride warmtepomp. Uh, bijvoorbeeld een hybride warmtepomp die je simpel kan bijplaatsen bij een bestaande gasketel. Uh, we hebben het natuurlijk allemaal nu over het aardgas vrijmaken. Ik denk want...
0: dat nu wel heel wat luisteraars
1: even een tukje gaan doen of even koffie <laughs> gaan zetten, want dit, dit verhaal kennen ze al van je. Nou dan uh, hou ik op. Maar ik zou zeggen... Nee, nee, nee. nee maar ook in de, in de brief, dat ook in die brief... over groen gas die uh, Wiebes weer heeft gestuurd... zegt hij terecht... we moeten daar beter naar gaan kijken. Dus um, um, Ik zou zeggen de hybride warmtepomp.
0: Weet je wat ik zo mooi vind aan die groen gasbrief? Uh, ik, ik, ik heb ook gezegd laatst bij BNR... dat ik iedereen aanraad om hem te gaan lezen. Wat is het? Een kantje of 16 geloof ik? Ja, zoiets, dacht ja. ik. Daar zie je dus alle aspecten... die komen kijken bij in dit geval groen gas... maar je zou het op de hele transitie los kunnen laten... Uh, He, waar gaan we ja, dat dan precies. doen? We moeten plek ja, hebben. Ja, ja. Alle aspecten ja. van beschikbaarheid, van innovatie, van geld, van sturing. Uh, die komen daar naar voren. L download die brief. Hij is van maandag 30 maart uit mijn hoofd. Uh, le lees hem, leg hem onder je kussen. En ik denk dat je dan serieus veel meer begrip hebt voor een kabinet.
1: Maar ook voor alle andere partijen die uh, ja, voor hun eigen belang opkomen. Ja, En dit is tegelijkertijd ook wel weer een typische EZK-brief. want een heel aantal dingen is nog niet Uitgewerkt. En dus wordt er gezegd, die, uh, die vraag en die vraag, en die vraag... die gaan we nog beantwoorden in een beleidsagenda. En die ja, maar zo gaat het. Hé, hey, ik heb nog één
0: vraag en dan gaan we naar een afronding toe. Hoe zit, het, hoe zit jouw haar op dit moment?
1: Uh, nou, t, uh, ik heb, ben 10 maart ben ik naar de Kapper geweest. En dat was de dag voor onze uh, awardshow. Dus mijn haar zit nog vrij goed. Ja, het mijne niet, kan ik melden. Want ik, ik zat heb net je op dat punt... Thuis? Nou, ik heb,
0: ik heb bij mijn moeder, toen ik daar nog mocht komen, mijn oude 88-jarige moedertje, heb ik uh, uh, enigszins rukzigloos, nee hoor, in overleg, haar kapperschaar. Ze heeft ooit een kapperschaar ja. gekocht. Uh, die heb ik uh, geleend, dus die heb ik hier. En uh, ik heb ook nu een, wat je toch bijna een soort baard zou kunnen noemen, wat ik nog nooit gehad heb. Ik denk, ja, fuck it, nou kan het. Ja, en, en, en Wiebes heeft ook een tijdje een baard gehad, toch? Ja, dus, bij, bij mij staat het totaal niet. Over anderen laat ik me niet uit. Maar nee, mijn, mijn haar is, is lastig. Maar dat, dat gaat goed komen. Ik zag trouwens ook weer Hugo de Jonge. Die, ik zag een foto dat hij geknipt werd door zijn vrouw. en ik zag nergens haar liggen op de grond. Dat vond ik raar.
1: Ja, zo, zo, heb, zo aandachtig heb ik die foto niet bestudeerd. Sorry. Ja, nou ja, dan denk ik. Goh, is dat dan toch in scène gezet? Of is dat? Nou ja, ja goed, nee, ik weet het nee, nee, niet. Dat nee. denk ik dan... <laughs> Nee, nou, ik zal die foto nog eens bestuderen, maar ik, uh, ik denk dat het een, 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 een oprechte foto was... waar niks aan getrukt is.
0: Tuurlijk, alle CDA's zijn puur en...
1: Natuurlijk.
0: Uh, zeker. <laughs> uh, we gaan bijna naar de vooruitblik en dan stoppen we maar de laatste vraag toch. En die moeten we ons altijd afvragen. En ik, ik hoop dat, nou ja, dat misschien jij een antwoord hebt en anders misschien de luisteraars. Waar zit toch
1: Dries Roelfink? Ja, Dries Roelfink. Kijk, in tijden van crisis heb je wel zo iemand nodig. He, dus iemand ja. die gewoon aan een talkshow uh, tafel zit en die gaat uitleggen waarom economie soms belangrijker is dan gezondheid. Of die uh, die anderhalve meter ter discussie stelt. Want daar hoor je dus niemand over, alf, over die anderhalve meter. He, iedereen accepteert dat maar klakkeloos. Uh, maar, maar waar zijn de experts die daar nou eens gewoon eens vragen over durven stellen?
0: Nou, we, we, voor de mensen die op de vorige aflevering. Goed, toe ging, het even over Dries, maar ook over Jort Kelder. En die heeft zich gelukkig wel van de week goed laten horen. Die had een mening hè? over dat we vooral nu eigenlijk de economie kapot aan het maken zijn voor uh, te zware uh, 80-plussers. Ja, ja. Ik, ik vat het even samen.
1: Ja, nou ja, in principe heeft George Kell natuurlijk overal al meningen over. Dus uh, dat, ja, dat zeker. Is en, altijd gelijk, en altijd gelijk natuurlijk ja, ook. Ja, precies. In die, in die zin hey. lijkt hij wel een beetje op ons. Zeker. Uh, vooruitblik. Heb jij nog iets leuks om uh, naar vooruit te kijken? Nou, ik moet zeggen dat ik echt echt bij de dag leef en ik ik ben elke dag gewoon netjes aan het kijken wat 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 zijn de cijfers van het RIVM en ik ben eigenlijk ook wel een deel van de dag steeds kwijt om gewoon uh, ja eigenlijk uh, te speuren naar zeg maar nieuwe uh, inzichten nieuwe scenario's ook gewoon om om een eigen beeld van uh, de toekomst een beetje, een beetje aan te scherpen dus ik leef moet ik eerlijk zeggen echt echt bij de dag op dit moment
0: maar jij was degene, en toevallig was ik degene... die jou dat al had willen voorstellen. Dus we hadden weer hetzelfde gedachte. Die van de week twitterde dat wij een bonte boer... zelfs extravagant noem je het, zou ik niet gebruiken het woord... Uh, uh, ja, klaar met
1: coronafeest gaan organiseren. Ja, ik ben wel enorm, enorm toe aan zo'n feest, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is natuurlijk vrij slecht als je nog maar drie weken aan de gang bent. Uh, en misschien moeten we nog een hele tijd. Maar dat leek me wel een gew geweldig ietsje. Dus dat zou wel iets anders moeten zijn dan intelligentie... Uh, maar het zou iets met heel mooi weer en, en veel koude drankjes moeten zijn. Uh, en misschien dat we Dries Roeving Roe er ook nog wel weer bij kunnen vragen. Je weet dat dit ook hardje winter ergens januari ja, kan ja, worden. Dat, hè? Dus ik weet niet. Ja, da, da, dan zou ik het toch een iets na de zomer uh, verplaatsen. Ja, overigens, uh, Diligentia, maar
0: we, we kwamen ook ieder kwartaal in café Lude in Den Haag, net op het 8 uur journaal. Hey, Lude is leeggesloopt door de eigenaar. Die is aan het verbouwen om zich voor te bereiden op de anderhalve meter economie.
1: <laughs> is dat een grapje? Hey, een...
0: Nee. nee. nee het, was, het was best wel... Hè, ook EZK is er al mee bezig. Berichtje ja. FD vandaag. Ja. Um, en ze hadden helemaal als voorbeeld. Dus Lude, het café op het plein uh, tegenover de, de Tweede Kamer. Schijnt tegenover. Uh, die heeft de hele zaak al leeggesloopt. Uh, ik, ik vermoed dan dat hij toch al van plan was te gaan verbouwen. Ja. Maar anders is het wel een hele slimme ondernemer. Die denkt, nou ja, die regels gaan er weer een keer uh, vanaf of versoepeld worden. Ja. Dus die is nu allemaal soort zitjes aan het maken met meer ruimte ertussen
1: En afgeschermd van de anderen. Die hele zaak is leeggesloopt. Maar dan zou de eerste borrel daar weer kunnen plaatsvinden.
0: Nou, hij zei wel partijen voorlopig niet. Dus ik zei tegen mijn vrouw, nou, <laughs> wij niet. nee. Ja, ja. Hey, en uh, tot slot uh, vooruitblik in het kader van wat jij dan uh, de schaamteloze zelfpromotie noemt. En ik gewoon zeg, dit is een buitengewoon interessant weetje. Uh, mijn dagelijkse studio Energie Skype. Ik maak het met heel veel plezier. Ik krijg ook hele leuke reacties. Ja, het is ongeveer twintig minuten per keer toch, zoiets? Nee, het is korter. Nee, ik ben op een gegeven moment een beetje wat lang gegaan. Daar kreeg ik ook wat uh, opmerkingen op. Want dit is niet de tijd dat je iedere dag even een half uur gaat zitten. Dus het is nu tussen de tien en vijftien minuten. Um, als het goed is, morgen weer over de, de, de olieprijs. Nee, dat is dus vandaag. Nou, maakt niet Met uit als mensen het horen. Weer? Uh, waarschijnlijk niet. Ja, ik wil uh, Jillis van den Beukel. Oh, uh, ja. Dit doe ik normaal niet uh, dat ik, voordat ik het uh, heb opgenomen uh, zeg. Nee, die twee uh, ja, dat zijn wel een beetje mijn bakens in de oliemarkt uh, tijd. Ja. En daarbij we iedereen weer natuurlijk een beetje een andere kijk. En daarom is het leuk om meerdere experts uh, te raadplegen. Ja. Maar uh, nee, ik krijg leuke reacties op. En het, het houdt me ook een beetje van de straat ochtends. Nou, mooi. Ja,
1: ja. Nou, je, je zal wel moeten, hè, want je mag niet meer op straat. Nou ja, je mag ja, niet Ja, dat was, was dat was ook
0: een grapje lieverd.
1: Ah. Jij nog wat? Nee. Tot zover dan.
0: Deze aflevering van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal. En hij is de boer. Tot de volgende keer. Dag.